0: 欢迎大家收听本期节目。这期节目是由硅谷刀比刀和四分之一危机快闪一起为大家呈现。硅谷刀比刀呢是在美国的一个电台节目，而四分之一危机快闪是在香港的一个电台节目。于是我们两位主播就想到了，我们可以从自身出发，来和大家聊一聊美国和香港的职场对比。
1: 那不如来由我们两个主播先来自我介绍一下。然后我是四分之一危机快闪的主播雨荷，然后我在香港工作，然后我是从港大本科毕业之后，一直就在香港的金融行业，啊、呃，银行业一直在这里工作。那刀哥呢
0: ？对，我是硅谷刀必刀的主播刀哥。啊、uh, ，我之前是在国内读的本科，然后来到美国读研究生，就一直都是读计算机相关的专业。然后毕业之后呢，也是在美国找了一份程序员的工作，现在在纽约的谷歌工作。然后我也大概在这个行业工作了四到五年的时间。这次也很开心能和雨禾一起来讨论一下这个职场的问题。好的，对我们不如先简单介绍一下自己所在行业和。可能国家的一些情况吧，因为一个是计算机，一个是金融，可能本身也有一些差别。然后美国和香港也会有一些差别。然后在美国呢，我现在是在谷歌，像刚才提到了做一名程序员。然后我觉得我们行业的基本情况就是跟其他行业相比，可能整个的工作节奏都比较轻松，就是我们没有固定的上下班时间，然后在公司里面也比较自由，不需要穿着非常的正式。然后整个工作节奏比较看你自己，不会说一定要几点上班几点下班，然后或者是一定要等老板先走之类的这样的文化，所以整体都会比较轻松吧。我觉得大概是这样一个情况。嗯，然后在这个行业里面，在美国的话，中国人其实比例也比较高，也相对来说比较容易找工作。然后这也是为什么我能顺利在美国找到一份工作并且留下来的一个原因之一吧。大概可以简单先这么说一下。
1: 嗯，我觉得那我的行业跟你还是差别挺大的。就是我觉得对于香港的金融行业来说，它还是属于一个传统行业。然后在我来香港之后的这几年，就是可以看到明显的，就是一个对内地的这么一个重视，就是很多业务就越来越侧重内地。然后所以说普通话也越来越重要。嗯、然后我觉得我、哦、我在的环境还是比较的，就是多样性的。就是啊，我觉得我工作的同事。是有一半是由香港人和内地人组成，有另外一半就是呃一些外国人，就是在香港的外国人也非常非常多，嗯嗯就是欧洲人啊、美国人，都很多，然后还有就是比较多的是印度人、印度尼西亚、新加坡、马来西亚人也很多，对，所以我觉得我在环境还是比较多样性的，嗯嗯嗯然后。我觉得对于传统行业来说，就是上班时间还是挺固定的，而且我觉得对于香港来说，就是加班是一个非常正常的事情。<笑>就是你应该要假设你应该是朝九，<笑>然后你晚。其实我觉得在香港，如果八点钟之前能下班，都算是早下班的工作。
0: 嗯嗯，那那真的是对我就有听说，可能香港整体都比较怎么说，压力比较大一点吧。但是在美国，我感觉是看行业，就是比如说金融或者是咨询，就感觉在世界各地都可能比较忙一些。但我们行业的话，特别是像我在 Google 这种大公司，就真的基本上朝九晚五是没有什么太大问题的。就主要看你可能所在的组会不会忙一些，或者是你的老板要求会不会多一点，但整的来说都比较轻松。但我之前也有在 Snapchat， 就是在一家可以算小公司，当然现在也已经上市了。当时的话，就是也是大家可能也有一些那种打鸡血的感觉，因为还算一种初创公司，所以说大家可能甚至会把电脑带回家，在家里继续上班。对，但是我觉得整体我们行业怎么来说，在美国的时候比较轻松吧，特别是可能跟国内相比。因为国内可能大家都一直有听说996啊之类的，但在这边基本上还是可以保证周末不用上班，然后周中不需要加太多的班。对
1: ，天哪，真的、啊，那真的是很不一样。你知道，就是在香港的金融行业，我觉得如果忙起来的话，就是老板周六周日。就是追着你要做什么，其实我觉得是挺正常的事情，而且就是可以，就是说你有什么什么事情，能不能对吧？就是到周一再做。但是我觉得很多人还是会，就是尽量就是如果周末就是要做很着急的话，还是会就是选择就是加班，
0: 对。嗯嗯嗯，对，我觉得这可能跟就是我们所在的地区以及行业本身所导致的，对，而且对我感觉香港可能不止金融，其他行业好像感觉也会比较忙一些。你有听说你身边的朋友比较轻松的吗？嗯
1: ，我觉得可能是那种就是偏向于互联网或者 startup 的人，稍微的没有那么的没有那么难，我觉得。
0: 啊<笑><笑>，是那互联网那就还是我们行业
1: 。对啊，对啊。嗯
0: ，对啊。不过我刚才也听到你提到一个，就是在香港的特点，就可能是因为可能香港和内地跟美国比起来，可能有点夹在中间的感觉。对。比如说，因为在内地就以中国人为主，就大家都是讲中文；然后在美国，当然就大家都讲英文。但是在香港，就可能像你刚才提到，就是一半一半，所以说可能或者整个香港大部分都是以英语还是为工作语言。
1: 嗯、呃，是，就是说书面用语的话，那应该主要是以英语为主，除非是中资公司，就中资公司肯定是要求就是你会中文、嗯、普通话的。然后如果是就是大部分其他公司还是以英语为主。然后我觉得要看就是你的工作语言，要看你的业务类型是什么样的。就比如说你面对的客户是内地人，嗯、那肯定会要求普通话。但你如果面对的客户是香港人，他就会要求粤语。所以这个就是一是看你做的业务类。类型是什么？然后第二就是看，就是你你本身这个组里面的同事是哪种类型的人？那你跟外国人肯定只能用英语、嗯。那你跟香港人，对吧？就是我以前比较 push 自己的时候，就是说一定要跟香港同事就只说粤语，但是这是我的选择。但是你也可以就是跟香港同事就是说英语，或者说对吧？你也可以对吧？跟他们说普通话，就我觉得上面还是可以说的。对，嗯
0: 。那感觉在香港工作压力还蛮大了，要会中文，要会英语，又要会粤语，
1: 对，没有没有，我觉得就是就是一种选择。其实绝大多数内地生，我觉得是日常生活就是什么，比如说你去超市啊，或者是买个东西或者什么，也没有什么问题。但是如果在工作中，就大部分人是不会粤语的。就是我觉得是你的选择，嗯、就是说，就是我觉得在香港，你不会粤语是一个完全没有障碍的事情，就是你日常生活买嗯嗯完全不会有障碍。对
0: 。嗯，对，至少还可以用英语英语交流是吗？用更正式的话，对对对对对对<笑>是是是 ，OK。那的确这也是有点不同的。那都说到人了，不如再说说呃上下级关系或者同事关系呢？会有什么不同吗？特别感觉你也有，比如说内地的同事、香港的同事、国外的同事，就感觉可能也还蛮不同的吧。嗯
1: ，我我其实觉得就是。当然，首先一个大背景是看，就是就是他的本身的那个国家的文化或者传统，就是有一些人，比如说他是就是因为宗教而是素食主义者，比如说有些人他对吧，对一些话题特别感兴趣，然后就是。就比如说英国人，他就只看 BBC 新闻，对吧？然后，然后就是就是有一些就是这种国家的传统，嗯、那我会选择去尊重他的传统或者说他的信仰。那从另外一方面来讲，我觉得就是就是人和人还是不太一样的吧，就是也也很难说，就是哪一个地方的人就一定怎么怎么样或者怎么怎么样。对，就是这样。我觉得就是我觉得比较难的就是，比如说你要跟一些就是来自不同地方的人一起吃饭，那你吃饭的。时候选择吃什么菜呢、嗯？对吧？你不能就一般、哦、一般情况下，为了避嫌，我们都不会选择，对吧？比如说，我跟一个韩国人，在跟一个美国人，在跟一个法国人一起吃饭，那为了避嫌，我们就不会选择中国菜、韩国菜、美国菜或者法国菜，我们就会选择一个日本菜。哦、这样的话，就没有任何 preference， 就没有任何倾向性，对吧？你就选一个非这些人的这么这么一个菜种。然后又是大家都比较能接受的，因为日系的菜在全世界范围内接受度还是比较高的，所以我就觉得有的时候是这种小的细节要稍微注意一下
0: 。OK， 对，有感觉，其实也是类似吧，也不能说是政治正确，但就是一种，对,对,对,对,对,对就是可能考虑到对方的感受，但是又不知道怎么做，就会选一个更加保守的办法。对对对对对对对是。对，但这个话我不知道，就是其他行业在美国会怎么样，他们可能也会有类似的考虑。但对于我们行业来说，就是很多公司会提供午饭，所以说一般大家吃饭就直接一起去食堂，所以说就自己找自己要吃的东西，所以说就不会有这方面的困扰和顾虑吧。当然，其实聊这么说的话，其实对我来说，就是跟美国同事聊天，其实反而也的确是一个头疼的事情，因为我对美国文化，特别是流行文化，很多都不是特别的了解，所以说有时候跟他们聊，就是他们有些梗我也接不住，但是没事，我就反正就陪着笑，是是是假装自己也听懂了。
1: 对的，对的，就是会有会有这种感觉。对，就比如说前段时间好像是那个欧洲杯还是什么那个足球赛嗯嗯，很多那个外国人他们都在看，都在 follow， 但是就是我也不看，我也就是不大听得懂，那也没办法。而且之前有段时间，就是刚开始的时候，发现就是外国人很喜欢跟你聊，就每个周一都会说啊， How's your weekend？ 就是你周末过得怎么样，嗯嗯什么什么。哎，有的时候就是，其实周末人没有这种习惯，你知道吗？就一开始还不太适应，因为觉得，哎呀，这个周末这个反正也就这么回事儿，<笑>就每每个周末都要每个周末都要问我，<笑>我有时候都还会要专门去想一个答案，我也觉得很累。然后但是后来习惯了也，也就也就也就习惯了，还好，就变成了一就是就是茶水间的一个固定话题，就可能别人也不知道聊什么，嗯嗯然后所以他们问了这样一个问题。嗯嗯嗯。
0: 嗯对，那那所以说，你会觉得，比如说，跟外国人的确相对来说会更难。接近或者更难深入交流吗
1: ？啊，我我觉得还是看人，因为因为就是很多时候你就是在相处的接触的过程中，你会发现有一些共同点吧，或者说你发现哎他对那个东西也感兴趣，然后你就比较能够聊起来。还有的时候就是看契机吧，嗯嗯就是比如说有的时候对吧，有很多有有很多同事的革命感情是通过加班加出来的，所以就很多时候也是啊啊啊就是很多时候也是看契机，就是有没有契机，就是聊到一些东西或者。说一起经历过一些东西吧，我觉
0: 得，嗯嗯嗯，这的确也是，就特别像你说的加班文化很多的时候，然后一起加班，那真的是革命友谊
1: 了
0: 。对，对，而且我感觉在美国，其实就是在很多公司会可能避免加班这个事情，特别比如说我们公司，甚至老板会跟你。就是 check 就会跟你来核对一下，你是不是说觉得你上班的压力太大，你的工作时间太长，那么他可能会帮你做一些调整，就可能会不希望不希望你会花太多时间额外的时间在工作上，而且甚至我有听说在有些组，就是可能就是比如说中国人特别喜欢加班，特别喜欢努力。加班太多了，反而还会给同事造成一点压力，说：“哎呀，你怎么这么用力，搞得我们好像很怎么说不认真上班一样。”对，甚至还会有这种反向的怎么说压力
1: 。天哪，那这个这个我是,不是没有听说过。
0: <笑>对，就整体来上，呃，就整体来说，我觉得美国还是比较注重 work life balance， 就是工作生活之间的平衡吧。当然，就是有一些不同的行业或者是不同的公司，当然有不同的要求和理解，但总总体来说，感觉还是对这个比较看重的吧。嗯
1: ，那那比如说下班的时间呢？就是、比如说，如果如果你的老板还没有走的话，你敢走吗
0: ？哦，无所谓啊。<笑>哦，真的、啊
1: ？<笑>
0: 对。哦。对，我觉得这个也看情况吧，就。比如说在湾区硅谷这些地方，就可能有很多人都是有家庭的。然后比如说你老板可能也是成家立业了，他可能还得早点走去接孩子，所以说你就根本也没有这方面的压力。当然，老板们其实可能会相对来说更忙一点。他们比如说虽然早点走去接了孩子，但是他回到家可能还会回邮件，稍微工作一会儿。对，这些可能也看不到，但是其实就是不会特别在意你是什么时候走，什么时候来。最主要你还是把活做完吧。
1: 明
0: 白，明白是这样。对嗯，嗯，而且对我来说，我们组的其实主力部队是在硅谷，在湾区，但是我在纽约。我有段时间，我的老板也在湾区，所以说我其实也根本没有这个压力，因为他根本不知道我有没有在干活。对，因为我们根本不在一个办公室。对。
1: 对，那那还是挺不一样的，我觉得，我觉得传统行业还是就是，嗯，更在乎一些就是就是比较 formal， 就是比较正式的一些事情， mm -hmm. 就是就从穿着上也是，就是每天要穿的就是、mm -hmm. 对吧？你的那种就是男生就是西装革履的一些，就是女生的选择还多一些。我每次看到大夏天男生还要穿那个叫什么衬衫和很长的西裤，我觉得啊好热，还好女。女生还可以穿裙子、嗯啊
0: ，是的，而且我也听说，可能说什么为了显示比较正式，或者说如果如果可能会接待客户或者客户来参观，还是要给他们一个好像你们很正式、严肃、很厉害的样子，所以说这是对大家穿着比较严格的一个原因之一，是这样吗？是
1: 的，是的，是的，是的，而且就是有一个说法，就是说如果这个客户越重要，那你拿的包、你带的领带和皮带应该越贵。
0: 哦、oh, oh ，我的天 ，OK， 好像也有听说过类似的说法，但是其实在，在就是在我们行业吧，特别在美国这边，反而是特别是纽约还好一点，因为大家可能对自己的着装会有一些在意，然后在硅谷，在湾区这边，就是如果你穿的好一点，比如说你今天穿了好看的衬衫，可能还有一件外套，可能去上班的时候，大家会问你，哎，今天晚上是不是要出去约会？<笑>就。<笑>而、啊、不是说啊，你今天怎么对穿得这么正式？对，就感觉这个可能也是不同的。因为真的，我以前在 Snapchat 的时候，当时在洛杉矶，真的大家就是穿着拖鞋、穿着短裤、穿着 T 恤就是来上班了，真的非常的 c h i
1: 而且我还听说，就是有的科技公司有福利，说你哪怕在公司就是洗衣服，都会有人给你送送到桌边，是吗
0: ？哦、呃，那个好像是可能会额外付费吧，但是在特别是在硅谷这边，因为地大嘛，很多办公室里面甚至有洗衣房，所以真的在公司里面，你除了睡觉之外。你基本上所有的事情都可以在公司做
1: ，嗯，理解理解。其实对于金融行业的人，其实也是这样的，因为像一般就是像就是呃香港这种就是就是这种金融行业比较集中的办公区，其实一栋楼里面真的什么都有，就是比如说建一栋楼里面主体是办公区，然后它健身房，然后呃医生，还有就是洗衣服，还有酒店都会有，就是其实说白了就是其实。你在那一栋楼里干什么？就是什么都能完成，不回家也行。OK，
0: 我可能感觉一栋楼就是一个社区了，就各种服务都有。对
1: ，是的，是的。嗯。嗯因为因为这个，我觉得跟香港本身的这个地形也有关系，因为香港很小嘛，嗯、就是一般的一栋楼，它都是那种综合综合功能性的比较多
0: 。嗯嗯，对我们纽约办公室可能也类似，但是可能没有那么全。但是在硅谷那边，的确也有听说类似的，服务，就是比如说在硅谷谷歌的总部，定期会有，比如说那种移动牙医车开了园区里面来，然后你可以预约，你就直接在园区里面，在那辆车上就可以看牙，或者是理发，就是相关的都会有。对，然后更别说公司本来就自带食堂、健身房、洗衣房之类的配套服务了。我之前有听说一个说法，就是有一个员工就是买一辆房车，然后就直接睡在房车上，然后房车停在公司的停车场，这样他连房租都省了
1: 。天呐，<笑>哎，对我还想我还想问一下，比如说就是呃一些就是就是公司活动的，或者说就是嗯、呃，比如说有的公司它会有，比如说篮球队啊、足球队这种，然后或者说呃，比如说有没有什么一些就是其他的那种公司性质？的那种社交
0: 活动，对，像你说的这些，在湾区这边其实还蛮多。像你刚才提到篮球队，可能都会有一些公司内部的组织活动的人来负责组织。然后组内呢，一般老板会有一些这种娱乐资金，然后大家可以一起出去吃一顿饭，或者一起出去打个保龄球，或者是去参加一些公益活动之类的，就都会有可能小组在组织。然后。大组或者是整个就是你所属的部门，可能会一年有那么一次大一点的活动。比如说，我之前在纽约的话，就是我们大的整个部门就一起去了纽约上周的一个相当于一个度假的地方嘛，大家在那边待了两天，然后就是一起。吃吃东西，然后，然后可能还有一些这种度假区里面的一些活动，比如说什么 water ski， 就是在水上划水之类的。然后一年一度的话，都会有年会，然后可能这也是我们行业，特别是互联网行业，为数不多可以穿正装的时候。就一般是在年会的时候，大家会把压箱里的正装拿出来，然后穿一穿。然后年会也其实就是大家一起吃吃喝喝、玩游戏的时间，对。
1: 哎，那我想问一下，就如果就是你不是一个非常 active， 就非常，你如果不参加这些社交活动，会有压力吗
0: ？呃，我感觉我们行业就还好吧，因为互联网行业主要还是跟机器打交道，跟人打交道还比较少。嗯，特别如果你就是 level 没有很高的话，你其实也不会跟特别多人接触，所以说就还 OK。老板一般也不会强制你参加，这些都是以自愿为主吧。但一般大家都是可能冲着啊有东西吃然，然后就过去玩一玩之类的。但一般也不会。有强制要求，但老板一般情况下也还是会鼓励的，因为如果同事之间越熟悉，嗯、大家可能在未来开展工作越顺利，这样子，对，是的，是的，
1: 是的，嗯，那、嗯、我觉得，我觉得对于就是我身边一些朋友，我也问过，我觉得如果就是大家，就其实有的时候就是，比如说你自己状态不是很好，或者说你最近真的就是特别忙，就有时候不是很想去参加那些是就是同事或者公司组织的社交活动，但是你又不是很好好意思拒绝，或者说就就就,就其实就是不想去，因为因为我觉得就是说，我觉得可能是因为这个行业的属性，或者说整个香港的文化还是要求人比较 social 的，嗯、就是就是如果你不去的话，或者说你经常不去，你你拒绝的次数比较多，就大家会觉得哎呀，这个人是是比较的不是那么好好交好相处，不是那么的社社交，就是会会有这种压力，就是
0: 嗯嗯嗯，对。我感觉的确会有这样的社交压力吧，但是对我们来说，我感觉很多程序员本来就没有这种大概社交的兴趣吧。然后这么多程序员在一起，可能大家本身就没有太大的社交兴趣。但的确，我看在这边的确还是看工种吧，像比如说产品经理，他们就更喜欢 so c i a l 他们就很喜欢跟大家聊聊天。然后，特别是我的产品经理，真的，他在办公室里，他可以一整天说不停的各种笑话，就感觉精力无限，可以跟大家一起聊下去。然后他也会组织大家一起去吃午饭，但其实也就还好，因为我经常不跟他们一起吃午饭，因为我真的觉得跟他们吃午饭压力好大，呵呵就感觉还不如一个人吃。
1: <笑><笑>是的，是的，是的
0: ，对。对，所以说在香港会有午休的时间嘛？就是有没有什么官方的午休时间？因为整个亚洲还是有这种午午休的文化嘛。但是比如说美国就没有
1: 。有的，有的。我觉得就是香港是有这个，一般公司它都会规定，就是说中午的几点到几点是午休时间。然后就是其实你随便你干什么都可以。然后对，但但我觉得最好就不要在办公室什么睡觉之类的，我感觉不太好。
0: 哦、oh, ，这样子吗？我还以为会有提供午睡间什么的、
1: 嗯，没有，完全没有。就是有的人可能会躲到就是会议室里吧，但是但是我觉得就是在办公室，你最好不要就是有那种。就是你想要睡觉或
0: 者想要休息的感觉，我感觉不太好。<笑>嗯，对。OK，OK，、okay, okay. 对，美国这边就没有这种午休的文化。我也问过我其他金融行业的朋友，他们说他们可能也就只有一个小时的 lunch break， 就这一个小时可以吃饭。那你可能自己可以挤挤时间稍微休息一会儿。对，然后。我们行业也是，就是你当然可以自己偷偷去午睡，但是没有说官方的一个说几点到几点大家不能开会，可以午休之类的。但我的确听说我们公司在东京啊、像上海啊这些办公室会有专门的午睡间，然后大家可以去里面午睡这样子，所以我觉得还挺人性化的。嗯
1: ，是是是，我觉得在在内地好像听说是
0: 挺多的。嗯嗯嗯，对。但的确，我在这边，我其实是有午睡习惯的，所以说我也是每次就是上班的时候，就偷偷找一个角落在那里躺一躺。然后，但现在在疫情期间，其实对我来说还挺好的，因为在家嘛，我想午睡就躺下来睡个半小时，反正也没人知道。对。对
1: 嗯，哎，对科技公司来说，是不是在家办公其实就是完全没有任何障碍，就是还挺，就是觉得就是其实不回办公室不也完全 OK？
0: 我觉得其实整体来说，我的理解是对我们的行业可能相对来说冲击比较小吧，因为很多时候，比如说对程序员来说，大部分时间还是自己写代码，你偶尔会需要开开会，只不过以前开会是大家坐在一起，现在开会是在线上见面，就的确冲击相对会比较小。而且对于很多人来说，甚至省下了通勤的时间，他们可以拿来上班或者是休息，就没有这方面压力。因为特别在纽约，因为房租很贵，我有些同事甚至是每天坐火车来上班，就先坐火车到纽约，然后再换地铁到办公室来。对，所以说可能对我们来说，甚至是一个好处。但的确，我觉得有一些就是其实是在消耗之前建立起来的这种社交关系。因为以前有很多更多的线下的接触，因为可能大家在茶水间或者在任何公共空间，大家会见面，这时候大家可以聊几句，然后一起可以一起吃午饭，大家可以聊几句，就的确可以觉得跟同事更熟悉。了。但是现在就是疫情期间，就觉得好像就是为了工作而工作，然后跟同事的交流也基本上只限在工作内容上，可能开会的时候偶尔会聊几句，但是就很少，对，就感觉其实这个关系稍微有点拉远了。
1: 明白，明白，嗯
0: ，对，我不知道对你来说，在香港是怎样一种体验
1: ？我我觉得刚开始是需要适应的，因为就是以前从来没有说就完全是通过互联网在远程工作，那现在就是后来时间长了也发现，其实也还好，还 OK， 对，然后但是现在基本上疫情已经。比较稳定了，就基本上大部分人都回办公室上班
0: 了。嗯嗯
1: 。哎哎，对了，还有一个挺感兴趣的，就是说，就像一般就是科技行业，听说就是对女性现在是越来越支持和包容，你觉得呢
0: ？对我感觉整个美国可能相对来说都做得不错吧，这是我的体验，以及我一些身边女性朋友的各位我的反馈。就是比如说跟女性相关的一些福利会比较完善，比如说产假之类的。然后对于女性的一些保护，比如说性骚扰这些方面都会做的比较好。我之前就有一个朋友，她也是在我们行业做，然后是一个女生，但当时就有她的男性同事给她发一些可能不太合适的消息，然后她就有跟她的 HR 反映，然后后来的结果就是。他们因为是同个组，然后就把这个他的男同事调到了这个组的另外一个办公室，这样就可以把他们分开来，然后不会让他们觉得尴尬，以及也相当于是有给那个男生的同事有一些警告吧。所以说，我觉得在这方面的保护还是做的比较好的吧，相对来说
1: 。明白，明白
0: 。当然，就是这个也不是说非常的完备，也还是会爆出一些消息。就是，甚至在你觉得我们行业比较好，但是在我们行业也会爆出一些消息，比如说哪个公司的哪个高管，就是对他的女下属做了一些什么样的事情。然后之前，比如说 Uber 的之前的 CEO 也会有爆出一些相关的一些丑闻。所以说这些事情其实还是存在的，但是可能相对来说会好一些吧
1: 。嗯，明白，明白。嗯，我我我之前想讲的是另外一个方面，就是说，就我听一些在美国的同学，还有包括我自己也有一样的感受，就是我觉得香港或者说美国比内地好很多的一点就是，没有人会在你找工作的时候问你多大了，有没有结婚，什么时候打算生孩子。哦哦是的，就是在内地是有这样的情况，就是说，就是、嗯、尤其是你结呃结婚未育，然后就是这种这种方面压力会比较大，或者你。三十岁左右未婚，然后就这种这种压力会比较大，所以甚至有的同学就是因为国内的环境就是对这种对女性是非常不友好，就不想回国
0: 。嗯嗯嗯，对，这其实也是跟男女平等相关的嘛。刚才其实说了一些保护和福利相关的，其实这方面就是歧视相关的。的确，在美国会做的比较好吧？不，我觉得不光是我们行业，整体来说，这是一个也算是一个红线不能碰吧。就比如说你在面试过程中，你是不能问。对方的年龄、婚姻状况，然后是不是有孩子，对，这些都是怎么说红线是不能触及的，也是为了保护女性嘛，就是不希望公司利用这个信息来对女性进行一个歧视。对，我觉得我们这次可能也聊了蛮多了。然后关于工作节奏啊、工作时长啊、午休啊、穿着、社交关系、对女性的友好程度和与外国同事的工作关系等等等等，还有公司福利。然后因为时间限制，我们就这次节目就聊到这里吧。那我们就跟大家说再见吧。下次有机会我们可以再一起合作，也欢迎大家继续收听和关注我们的电台。
1: 好的，谢谢大家
0: ，谢谢大家，拜拜。